0: Всем привет! Добрый день. Это подкаст "Выход в город". Я Семен вам. Гудков. Да.
1: Я Артём Атрепьев. Пытаюсь отдышаться.
0: Артём, расскажи, пожалуйста. Новый год скоро. Счастье. Да, но ты выглядишь каким-то не очень счастливым. И что? Скажи, почему так? Да, что? потому
1: что вот как-то так вышло, что перед новым годом мы все, все москвичи, попадаем в такое немножко истеричное состояние. Когда нам всем надо ездить за подарками, сдавать кучу дедлайнов на работе.
0: Так и какое у тебя сегодня оправдание?
1: Сегодня все. все uh, да? Чтобы вы, дорогие слушатели, понимали, мы записываем этот выпуск перед Новым годом. И трафик в Москве это довольно плачевное зрелище. Mm. Знаете, пациент скорее мертв, чем жив. Как-то так вышло, что мне вот по работе пришлось поехать на машине сегодня. Я жалею об этом и буду жалеть до конца этого подкаста как минимум.
0: Ну как? Ты же урбанист, ты не можешь ездить на машине, разве нет?
1: Я городской планировщик, это другое.
0: Хорошо. Расскажи, Артем, о чем мы сегодня поговорим?
1: О Новом Годе, празднике с замечательным... Радости. Да, праздник нам приходит, Семен?
0: Да, либо ты к ним едешь на машине три часа по пробкам.
1: И не доезжаешь. Сворачиваешь на бочную, напиваешься
0: и, и все замерзаешь. Ну вот скажи, с чем у тебя ассоциируется Новый год, если, если говорить о городе?
1: С лампочками и елочками.
0: <свят> Блин, лампочки и елочки здорово.
1: <свят> <свят> Замечательное украшательство, которое появляется по всей Москве примерно в начале декабря. У нас даже <свят> в старшей школе с моими друзьями. Привет там была такая традиция, мы фоткались вместе с елкой, которую устанавливали перед торговым центром, возле нашего метро. Это был официальный старт новогоднего сезона.
0: Слушай, ну вот по поводу украшений. Часто можно услышать, что, ну зачем? Условно, сколько денег вы на это тратите, лучше бы больницу для детишек построили. Вот ты говоришь, что ты с друзьями фотографируешься, вроде бы все, все здорово. Скажи, как, как ты думаешь, это, это нужно? Значит, зачем это?
1: Зачем это делать кому? Вот важный вопрос. Это дел... Ну, то есть, зачем это делать городским властям или, например, бизнесу? Уточни.
0: На и тем другим, я думаю. Я думаю, мы пог... поговорим и о тех, и о других немного.
1: Ну, смотри, если речь заходит про городские власти, то в первую очередь это, конечно же, отмывка бюджета. Нет. Как мне кажется, это какой-то маркетинг. То есть... Новый год — это очень бойкое туристическое времечко, как мы все знаем, не в ковидные времена, так или иначе. Люди проводят свои рождественские новогодние каникулы, как правило, куда-то выезжая, то есть, не знаю, либо mm -hmm. за границу, либо в другой город внутри своей страны. Молва о том, что в Москве очень красивые, не знаю, огонечки, елочки и так далее, может послужить каким-то тоже стимулом.
0: Ну, в Москве все лучше, все ярче, все, все красивее — это Спасибо же мне, мнение да. человека любого из регионов. Слушай, ну мои, мои родители, которые не живут не в Москве, они меня зимой спрашивают: как у вас украсили? У вас повесили эти гирлянды, елки стоят на площадях. А ты думаешь, ну да, ну и что?
1: Особенно классно, когда вот в марте ты идешь, и вот эти вот гирлянды на Никольской, а где-нибудь и на Мясницкой, до сих пор висят. Ну ты что? думаешь, а, зачем, ну, может, снять их? Мне кажется, более цивилизованной моделью, когда бизнес объединяется и тратит свои деньги на украшательство. Слушай, так, например... ну
0: то есть ты считаешь, прости, перебью, просто ты считаешь, что государству, ну местным властям, властям городским властям не стоит тратить на это деньги?
1: Ну, я думаю, что, я понимаю, что в масштабах, например, бюджета Москвы бюджет на украшательство — это капля в море.
0: Ну да, я вот посчитал, получилось, что в 2019 году потратили тысячную долю процента от московского бюджета, то есть пять процента от бюджета Спасибо. на украшательство.
1: Спасибо за что
0: Да, то есть это какие-то совсем крохи по меркам городского бюджета московского, но тебе скажет человек из регионов, что за полтора миллиарда в условном, не самом богатом регионе, можно больницу построить, может, оно и, ну его.
1: Ну слушай, все-таки это бюджет какой, городской? Это же не, не федеральный бюджет. То есть, ну, Москва — особенный случай у нас. Ну, Москва, да, все таки особенный случай. Вполне возможно, если бы речь шла о каком-нибудь городе Икс, где весь бюджет — это вот та цифра, которую ты назвал, там, конечно, это лишние траты. В чем мой посыл? Мне кажется более интересным, когда существует некая конкуренция. Например, классный кейс Лондона. В Лондоне разные улицы де-факто конкурируют с собой за иллюминацию. Там Оксфорд-стрит, Риджин-стрит и так далее. То есть объединяются местные бизнесы, местные консулы, то есть главы БОРО, то есть районов. И как-то вот они уже решают, что на их улице будет в этом году. И получается довольно классно, и лондонцы ходят, сравнивают и ставят лайки, дизлайки и все такое. Блин,
0: я не знал. А,
1: да. а в Москве, мне кажется, это все таки немножко... Ну, везде одинаково. Ну Ты выходишь на Пятницкую, ну, Рюшечки, выходишь на Мясницкую, Ну, но, видимо, это самое.
0: потому, что это делается как-то централизованно. централизованно да.
1: Особенно вот те слушатели, кто из Москвы, вы последние, наверное, лет пять можете видеть такие огромные цифры 2000, и там меняется либо последняя цифра, либо две последние, там, с 2015-го, и они не меняются концептуально. Они стоят на них и тех же местах, и, ну, типа, придумайте что-нибудь другое, ну, можешь как-нибудь поиграться с этим. Ну
0: да, но здесь, видимо, еще и проблема в том, что у нас и так, условно, бизнес, он... Ну, ты, ты привел пример Лондона, но, насколько я знаю, это немножечко другой способ местного самоуправления. И полномочий возможно, другие, и опыт исторический тоже. Это, условно, не Москва и не Россия. Как вот в условиях российской реальности бизнесу, что-то можно сделать с вот этим украшательным нагонем? И стоит ли вообще вкладывать в это деньги? Зачем? Я не понимаю.
1: На Кузнецком мосту есть магазин Картье. Вот он делает очень, конечно, какие-то изысканные и знаменитые в Инстаграмах украшательства, ну, правда, в, в рамках своего фасада, но, тем не менее, если дать им какой-то участок улицы, возможно, они поработают и с ним. То есть, ну, бизнес же, он и так работает, то есть, не знаю, тот же самый условный торговый центр. Он, вот, торговый центр Метрополис на Войковской, можете заплатить там за рекламу. Он украшает не только внутренние помещения, но и небольшую площадь перед входом. Там елочка стоит. Угу. А, вот, он ее украшает каждый год уже, не знаю, лет 10.
0: Я вспоминаю прекрасное украшение новогодние от магазина прекрасного Дикси. В Люблено у нас сегодня много рекламных интеграций могло бы быть, если бы кто-то хотел в нас вкладывать деньги. Там вместо елочки стояла картонная фигура Ольги Бузовой, вот, которую фотографировали все школьники. Я считаю, что это лучшее новогоднее украшение для а, магазина.
1: Можно в таких магазинах елочку из бутылок водки, например.
0: Что ж, ЖКХ-арт. Слушай, ну а зачем вообще это освещение? Ну, эти, эти лампочки, эта иллюминация, без нее разве вообще никак нельзя прожить? Ну, во-первых, это красиво. Это, а кто сказал, что это красиво? <свеч> <свеч> что такое красиво? Нет, ну на самом деле здесь один из очевидных ответов в том, что... свет. Темно у нас, да. Темно у нас. Сегодня, чтобы вы понимали, в три часа дня было примерно так же, как сейчас. На улице, а мы записываемся очень поздно, я вам скажу, поэтому солнечный день длится 2-3 часа в Москве зимой, мне кажется, поэтому огоньков не хватает иногда.
1: <рес█> да, вчера был самый долгий день в году, сдаем все, <на> <с Shh> вот. И сегодня все-таки немножко мы подлиннее, чем был вчера на пару десятых доли секунды. Мне все-таки кажется, что иллюминация задачу освещенности решать не должна, то есть освещенность это одно. Украшение — это другое. Иллюминация — это такая надстройка, без которой вполне можно прожить. И то, что периодически иллюминация выступает в качестве источника освещения, это неправильная ситуация, мне кажется. Это недоработка комплексов ЖКХ и благоустройства.
0: Не знаю. Ну, слушай, да, мне кажется, вопрос иллюминации, ну, мы вспоминаем всегда какие-то интересные кейсы из, там, условно, Норвегии, где со светом работают очень красиво, очень, очень классно. Но, мне кажется, и в России начали немножечко понимать важность э, такого зимнего освещения и вообще работы. У нас же как часто у нас проектируют пространство какое-нибудь или, или, или там, ну да, часто просто общественное пространство и делают очень красивые рендеры, э, но это летние рендеры они как бы не предполагают, что эта территория будет использоваться зимой. И, соответственно, вот как бы игра света, она тоже туда закладывается очень редко. А это важно?
1: Я согласен полностью. Я просто сейчас вспоминаю, у меня недалеко от места, где я родился, есть замечательный недавно благостроенный парк света. Его mm -hmm. Там понаделали всякого вот этого интересного. Интересно? Ну, вообще, да, интересно. То есть такой локальный сквер сделали таким прикольным парком. Меня это радует, особенно когда есть снег. Когда в городе есть снег, и от него отражаются солнечные лучи либо освещения.
0: Но это не про Москву. Это не про Москву.
1: Но про Москву предновогодние пробочки,
0: в которой. В да. которые сегодня... Артём сегодня у нас погрузился сполна, чтобы выдать вам весь спектр эмоций, которые он думает по поводу московских пробок.
1: Это, конечно, замечательное зрелище. Примерно в середине декабря все жители Подмосковья, все жители окрестных регионов приезжают в Москву, значит, делают покупки новогодней. И по данным СОДД, трафик в Москве в декабре превышает среднемесячные значения на 5-15%, зависит от года.
0: Это много для города?
1: Да, это много. Ну, то есть, чтобы ты понимал, в прошлом году был день, когда в, ну, в конце уже декабря... Нет, в середине, прошу прощения, в середине декабря, когда в город въехало на 100 тысяч машин больше, чем э, в обычный день. Это в середине, то есть там идет нарастающий примерно числа до 29-30. Сколько У -у -у. машин ну, въезжает ну, да, в город 29-го, я боюсь себе представить. Данных, к сожалению, нет. У меня на самом деле возникает вот вопрос, зачем? То есть люди зачем-то в декабре едут за подарками на машине когда можно воспользоваться общественным транспортом. Слушай, ну
0: это же, мне кажется, вопрос, а, точнее, ответ очевиден. Нести побольше. Подарков много, подарки бывают разные. От, это может быть и открытка, которую ты можешь положить в карман. Это может быть и микроволновка, и холодильник. Ну, зависит от того, что захотел там твой близкий человек на Новый год. Поэтому ну, логично, что набрать на всю большую семью подарков и для семьи, и для друзей, ну, это логично, в общем-то. Но есть доставка. Ну, кстати, да, я мы забыл, что мы живем в 2020 году, почти в 2021, и есть доставка. Я согласен, да, это, мне кажется, может поменять ситуацию, но пока не меняет. Может быть, не все привыкли, не все доверяют.
1: Есть еще одна очень немаловажная история. В прошлом году самый самый насыщенный по трафику день был во время проведения кремлевских елок. Вряд ли, конечно, кто-то был на кремлевской елке из нас двоих.
0: Я был. Я был, когда мне было 12, по-моему. Я приезжал из э, э, уютного родного Чапаевского, Москву. Вот, Семен был, я не вот, был. Я видел Измайлову и верил тогда, что это Измайловский Кремль, это настоящий Кремль. Сейчас мне больно. Но... Мы просто но... не скрываем. <laughs> это правда. У вас, у вас неплохо получилось, я скажу. Как
1: все это происходит? Действительно, дети живут в, в Измайлову, как правило, и их группами, с помощью автобусов, привозят в Кремль. И перекрывает движение под все это дело, прям как для Путина.
0: Для да. детей, все для детей, вот,
1: все для детей, да. При том, что остальной город погружается в эханалю и вообще теряет какие-то признаки жизни, ну никто, мягко говоря, об этом не заботится. То есть у нас есть дети, их надо довести, это правильно, это абсолютно правильно но вот у меня большие вопросы и к логистике почему бы детей например не поселить где-нибудь в центре и ну то, то есть чтобы их было Слушай, ну, вот ближе. какие
0: решения тогда ты предлагаешь если говорить именно о личном транспорте то есть это развивать какие-то альтернативные точки там условно ну Москва очень централизованный город но ну, и в целом вообще любой российский город если праздновать то там есть площадь центральная которая, на которой все истекается вот поможет ли условное распределение какой-то там создание нескольких точек при для новогодних праздников распределить поток, или все равно все будут ехать в центр потому что так привычно, так там туда все поехали. Ну, вот.
1: Но у нас же сейчас существует замечательные программы по развитию празднований и так далее на окраинах города. И mm -hmm. то есть туда приходят какие-то люди местные жители приходят с детьми на ногах.
0: Но это не отменяет ситуации, когда ну условно это может спасти тебя, чтобы люди всю неделю или две недели не ездили каждый день в город. Но спасет ли это 31 декабря центр города от переполнения, когда едут туда все?
1: Я не понимаю смысла вот в массовых празд... гуляниях в центре города. Ты там не знаю человек живешь в Москве, зачем тебе ехать? на Красную площадь?
0: Здесь на самом деле ответ очевиден э, для меня. Условно живешь, ты, да простят нас э, все жители не центра Москвы. Э, я? Жи, да, я-то человек при привилегированный, <laughs> ага, шучу, конечно. Э, условно живешь, ты в своем Биберево влюблено, в, из да где угодно, не в центре Москвы. Что тебе там смотреть, вот скажи. Это то, что ты хочешь видеть на Новый год, в Новогоднюю ночь. Вот эти панельные микрорайоны, спальные, даже очень красивые зеленые спальные микрорайоны. Смотреть на него нечего. И поэтому я понимаю, почему люди едут из своих, своих окраин в центр, чтобы провести там праздник. Потому что там красиво. Там огоньки, там иллюминация, там люди. А что тебе делать в своем районе?
1: Ну, во-первых, смотреть голубой огонек. И, и наслаждаться. Ну, вытирая и речь кровь, президента, конечно. Конечно, да. и речь президента, да. Причем сначала посмотреть запись откуда-то с Дальнего Востока.
0: Да, вот. конечно, и семь раз потом каждый час пересматривать. Я считаю, что это лучший Новый год в году. Новый год в году. Новый год, да, это будет лучший Новый год, который можно провести.
1: Возможно, у меня просто немножко другая концепция Нового года, как праздника, но. Ну, это семейное, либо это какое-то для меня довольно камерное действие. И Посиди с семьей, покушай о любви, послушай Вадима Вадимича Путина, посмотри. Вадим как... Вадимовича? Владимир Владимирович. Ага, <laughs> посмотри, как танцует Тодес, я не знаю. И попытайся потом уснуть, да. А у тебя потом еще 10 дней. Ты можешь поехать погулять в центр в любой из этих 10 ну, дней. Ну, я
0: думаю, здесь, конечно, больше вопрос во-первых, это трансли... то, что транслирует масс-медиа, условно ты должен, ну, это праздник, ты должен разделить его со всеми. праздник это когда в центре, когда с музыкой, с людьми, чтобы танцы, елка была, в общем-то, чтобы красивый что-то какая-то красивая украшенная ель. хотя, честно говоря, самая страшная ель, которую я когда-либо видел в своей жизни, это елка в Кремле установленная. я когда вот ездил на вот эту на кремлевскую елку, когда мне было 12 лет, до сих пор запомнил, это была самая страшная елка, которую я видел Продолжение вот. Ну, У тебя травма с тех пор? Жуткая. Вот. Я боюсь елок теперь. Так что да, я думаю, что тут, тут все понятно. Люди едут там, где люди, там, где красиво, и это все равно какой-то паттерн, который они воспроизводят так или иначе, не задумываясь.
1: Я как дитя масс-медиа. Мне как дитю масс-медиа, понятно, да. понятно, когда этот паттерн воспроизводится где-то условно говоря в месте, где есть какая-то длительная традиция празднования Нового года, есть как это то прям устоявшееся шоу, не знаю, как большое яблоко в Нью-Йорке спускается по этому шесту, или как, не знаю, подрывают весь э, запас взрывчатых веществ э, Австралии в Сиднее. Вот там понятно, ну, то есть люди идут на зрелище, люди его получают. Какое зрелище можно получить на Красной площади? Куранты что, толпа, руще?
0: Но это все равно какая-то эстетика. Условно приехал ты из Самары, моей горячо любимой, и у тебя есть образ, который ты видел 20 лет. Куранты, куранты. Площадь красная, и, и ты, ты приходишь на Красную площадь посмотреть, как это. то Но ну, это какой-то элемент такой подсознательной э, тяги вот к этому какому-то, не знаю, какое-то мифическое, может быть, мышление. Не знаю.
1: Как ты думаешь, это поиск новых впечатлений или просто, ну, типа, «А, скучно, поехали куда-нибудь, типа, вырвемся,
0: погуляем Ну, я думаю, это и поиск новых впечатлений, и, да, разбавить как-то рутину, в которой ты живешь 24 на 7, и тут ты приезжаешь в центр, красиво, все такое. Ну, знаешь, здесь в этой ситуации гораздо интереснее э, смотреть не, не то, почему туда едут люди в центр, условно, а то, что делают люди, которые в центре живут, и которые все это наблюдают в течение, там, ну, не знаю, ну, возможно, 1 января все умирает просто до 2-3, но в целом гулянь-то продолжаются неделю в центре. И как вот люди в этом живут? Потому что, ну, Москва довольно большая, и центр тут относительно большой. Но в условной Праге люди изнывают просто от э, толп туристов, особенно в новогодние праздники. Там Прага, я не помню, 1,3 миллиона, по-моему, населения. Да. Вот, туристов туда приезжает до 7 миллионов в, в, в пиковые значения. Ну, то есть это какие-то колоссальные цифры, и все они сосредоточены на одной э, ста, ста, староместской площади, по-моему, это называется. Да потрясающе. Я не знаю, как местные туристы, как местные жители вообще там выживают в новогодние праздники.
1: Ну как они выживают? Никак они не выживают. Они же там живут все время, и, ну чтобы ты понимал, население, по-моему, самого центра Праги, я боюсь сейчас ошибиться, сколько тысяч, но, короче, каждый, каждый день, будни, не неважно, вот в центре в прага один, это небольшой кусочек земли, где Старомельская площадь, там Старомельские часы и Карлов мост. Каждый день там находится одинаковое количество местных, Проживающих uh -huh. там. И туристов. И это, конечно, ад, как человек, горячо любящий Прагу, и эксперт по Праге, и вообще хороший парень. Да, Артем.
0: эксперт по Праге.
1: Да, то есть местный. По торт Прага. Местные ненавидят вот этих вот туристов, которые идут со своим твердельником. Пьяных туристов, которые приехали потусить на тот же самый Новый год и орут там в три часа ночи, когда местным хочется поспать. Это большая проблема. За ней скрывается еще большая проблема овертуризма, или как он там называет? Через туризм, давай, через, через Через поездки, да.
0: А, а, слушай, ну вот, а, а что с этим делать? Я не знаю
1: предлагать как-то как существовать местным и туристам. Я не знаю как...
0: Слушай, ну вот есть... Просвещать, просвещать их, например. На на насколько я знаю, вот есть, есть такая концепция сейчас относительно модная в Европе довольно ну, последнее время. Медленный туризм. То есть это туризм, когда ты приезжаешь не на один день и упиваешься там в усмерть в городе и ходишь только по староместской площади и все, где, везде, где, ну, как бы в, в окрестностях. А ты приезжаешь на 5-6 дней. И исследуешь те районы города не туристические условно. И я знаю, что, например, итальянские администрации итальянских городов активно продвигают эту идею. Вообще в Евросоюзе есть целая программа развития медленного туризма. Насколько я знаю, в Праге тоже заинтересовались вот таким подходом, то есть развивать другие центры, кроме староместской площади, всеми возможными способами растягивать, как бы разносить вот эти потоки бешеных туристов более равномерно, чтобы не было концентрации. Что ты Думаешь, это поможет? Или это так, блажь какая-то очередная? европейских бездельников и зажравшихся.
1: Я эту концепцию горячо поддерживаю, и не только я. Вот приведу небольшую историю про Прагу. Есть замечательный в Праге дуэт блогеров, называется Honest Guide. Это два парня, которые делают видосы на английском и рассказывают, что посмотреть в Праге, что увидеть и так далее. В Праге есть два замка, то есть Пражский град, самый известный, самый красивый, вот куда все туристы направляются, а есть Высший град куда никто не доходит вот я туда как-то забрел случайно свою первую поездку в Прагу с туристической группой я помню в разгар сезона там не было никого. А не удалось, к сожалению, вот в последний раз, когда я там был, доехать. Но как только откроют границу, так сразу. Ребята взяли в руки инициативу и сами как-то пытаются продвигать какие-то локальные места, чтобы облегчить жизнь и местным жителям, которые живут в центре, угу. и показать туристам, что вот у нас не только есть Карлов мост и Старомельская площадь, но вот у нас есть, не знаю, замечательный э, Вышеград, у нас есть еще какие-то районы, у нас вообще-то много активности и много мест, которые стоит посмотреть. Но проблема Слушай, в том... Ну вот... Да. Подожди, проблема а -а. в том, что это низовая инициатива, это ребята с Ютуба. Конечно, у них там куча просмотров, и многие туристы следуют их советам. Я не уверен, что это будет работать, если подобную концепцию возьмет в свои руки государство. Угу. Вот, у меня большие сомнения, если
0: честно. Слушай, но ну вот по поводу активности, просто я предлагаю вернуться к русским городам. Здесь проблема в чем, что все равно новогодние праздники ассоциируются с отдыхом, отдых ассоциируется, ну, с алкоголем или с чем-то таким да, в массовой культуре, ну так или иначе. В Европе все равно как-то, мне кажется, сформирована культура потребления алкоголя. И в России я могу назвать и просто, ну, может быть, это города-миллионники, где более-менее с культурой потребления все чуть лучше. Но как человек, вообще родившийся в городе 70 тысяч населения, то есть там 70 тысяч человек жило, я скажу, что культура потребления, конечно, там никакой. И новогодние праздники на Центральной площади оборачиваются какими-то, ну, просто, просто пьяными потоками людей. Причем в российском климате есть еще и риск, очень частый. Люди просто, к сожалению, погибают, пьяные люди падают и замерзают. И это же это наша реальность, и это вот новогодние праздники, это, насколько я знаю, самое напряженное время для э, всяких экстренных служб.
1: Ну вот у нас со следующего года возвращают вытрезвители, так okay. что, возможно, ситуация как-то изменится. Там,
0: там предложили по ПГЧП делать с Классно. привлечением частного бизнеса. Классно. Вот. Я решил стартап намутить. Открою свой вытрезвитель. Вытрезвитель.
1: Знаешь, что меня бесит на новогодних праздниках больше всего? <смех> так. Попробую угадать. Салат Оливье. Салат Оливье. Ну, вот спать в салате Оливье, конечно, это <смех> мельфо. Особенно, когда за окном течаешься канадады из фейерверков.
0: <смех> О, да, господи. Люди, зачем вы это делаете? <смех> я не. У меня вьетнамский
1: не... флешбэк. Я думаю, что я в персидском заливе в 91-м. Не знаю, мне больно. Я не понимаю приколы <смех> вот А еще
0: выстреливает фейерверк и начинают машины сигнализировать. Да. Сигнализация, боже, это же просто зачем? Как например, за... почему
1: у меня страх, что вот этот фейерверк влетит либо в машину мою, либо в окно в моем Люди, правда, люди же не <связывая> понимают, что есть пожарной безопасности, что фейерверки надо запускать на открытом пространстве. Слушай, но
0: я вот посмотрел, насколько я понял, до там, десятки человек только в Москве ежегодно погибают во время новогодних праздников от фейерверков. Фейерверков, петард. Возможно, я перевераю, ну как бы люди как бы как пострадавшие проходят, то есть они травмируются, но это супер большая проблема, и особенно это касается детей которые не до конца понимают э, вообще, как это работает. И здесь и появляются какие-то супермощные петарды, которые реально дети взрывают, ощущение, что у тебя граната под окном взрыв взрывалась. Как ты думаешь, рыночек пришает? То есть это надо оставить как есть, чтобы люди сами это, с, в этом как бы разбирались? Или, или нужно как-то это регулировать, потому что, ну, это отр отражается не только... Это на, на всех людях отражается. Я бы,
1: я бы это запретил. Я бы за это карал, за фейерверки в жилых зонах. И ну, вообще за фейерверки в неустановленных для, для этого местах. Потому что, ну, по сути, фейерверки — это такой естественный отбор. Типа выходят пьяные дяди и тети, и их дети, возможно, тоже пьяные, непонятно. И начинают запускать фейерверки. И непонятно, куда он отлетит. То есть, отлетит он в голову ребенку, отлетит он в машину, в стекло, в курящего мужика на балконе. Непонятно. Mm -hmm. Я дичайший противник фейерверков вообще. Слушай,
0: ну я вот только в Москве узнал, что в Москве есть там сотни выделенных зон для запуска фейерверков. Потому что про Самару, например, где я же в, ну, в Самаре, в области, я вообще не знал, что есть такие места и выделяют ли их. Потому что пускают все, где можно. И это, мне кажется, неправильно. Здесь хочется сказать, что кажется, что, о боже, пришли тут ребята и предлагают все зарегулировать, но на самом деле мы тут не первые. Я знаю, что в Китае регулируется очень строго. В некоторых годах вообще запрещено, потому что, во-первых, это мешает местным жителям. А во-вторых, если смотреть современный повестку, это же не логично. Я прочитал, что в Китае в некоторых городах несколько раз врастал уровень вредных веществ выше нормы просто потому, что люди запускали в новогодние праздники фейерверк и просто запретили. В Соединенных Штатах, в некоторых штатах зап запрещены просто-просто запрещены фейерверки. Вот как думаешь, такая мера, она оправдана? А в, поясню, а в некоторых странах есть еще и другой тип ограничений, когда тебе говорят, что ты можешь запускать, один день в году с 21 до часу ночи, Все. Больше использовать фейерверки ты не можешь.
1: По-моему, в Штатах так, что-то такое есть на 4 июля.
0: Ну вот, то есть, э, так или иначе, какие-то ограничения могут вводиться. Вопрос в том, сработает ли это у нас и нужно ли это. Может быть, люди сами разберутся.
1: Ну, как-то видишь, не разбираются травматизм не падает, насколько я понимаю. То есть надо как-то помочь им это делать. Еще, вот ты упомянул про экологию, я вспоминаю, что 1 января выхожу во двор, подышать воздухом.
0: Так. И, хорошенько.
1: И вот, ну, вы же понимаете, вот когда у нас весной снег сходит, появляется много интересного на газонах, mm. много докладочек, так сказать. Вот та же ситуация, только везде эти фейерверки. То есть люди.
0: Ну да, петарды, да, фейерверки. Люди
1: оставляют их на газонах и родуют город. Я против. Мне не mm. нравится. Есть еще одна история новогодняя, которую хотелось бы обсудить. Ярмарки. Угу. Как тебе Семен? Ходишь на ярмарки на Рождественские? Я
0: вообще не понимаю, зачем это нужно, честно говоря, в нынешнее время. Я, я думаю, что сейчас это просто действительно, как и все новогодние праздники, все, что с ним связано, это какой-то набор образов. И эти ярмарки, они функционально не несут, в общем-то, никакой. Ну, то есть зачем они нужны? Без них можно вполне обойтись, я, я считаю. Но это скорее красивый образ, красивая картинка. И ты приезжаешь в город, и ты хочешь увидеть какой-нибудь пряничный домик, где продается Глинтвейн, условно говоря. Вот. Или какие-нибудь подделки местных мастеров. Ну, функционально же же бессмысленно.
1: прикол в том, что даже Глинтвейн не продается, если продается безалкогольный ну, в вот, России.
0: Ну, ну да, да. То есть я, я считаю, что, ну, пусть это будет, условно говоря, но я не понимаю, зачем это нужно.
1: — Мне, кстати говоря, у меня парадоксальное такое суждение. Мне кажется, в Москве, куда вот эти ярмарки пришли, дай бог, там семь лет назад, они как-то более такие европейские, более а, сказочные, что ли, чем в Европе, где они существуют уже столетиями. Смысла, конечно, это им не добавляет, но вот картинка вырисовывается прикольно. То есть, ты выходишь там из метро где-нибудь на охотном ряду. Прикольно, там люди гуляют, пьют чай, кофе Ну да, резко. я просто. Красиво. Мне
0: кажется, вот опять я повторю свою мысль: что все, 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 что связано с Новым годом, это некоторый набор образов, которые мы видели в фильме: Не знаю, один дома Гринч, еще не знаю, назовите топ-5 любимых фильмов про Рождество, и вы просто воспроизводители
1: Первая часть. А,
0: я не помню Нет, совсем.
1: Ну, Первая вторая часть. Ну вот, хорошо. Артем
0: будет а, делать, когда станет мэром, он будет делать ярмарки в стиле крепкого орешка. Вот. А, ну, в общем-то, это просто набор образов, которые дают красивую картинку и, возможно, кстати, дают ли они какой-то плюс городу? Ну, то есть смотришь ты на эту картинку, и думаешь, блин, классно, поеду туда на Новый год. Да, да или нет? Надо ли? То есть это какой-то маркетинговый эффект дает или, или это бессмысленно?
1: Я думаю, да. Вот когда ты смотришь, условно говоря, когда у тебя открытые границы, ты смотришь, куда поехать в Европу на Новый год. Мне кажется, очень многие, очень многие, очень многих подкупают именно ярмарки. Многие едут в Прагу, в города Франции и так далее. Ну, потому что там классные ярмарки. Mm -hmm. А там, где их нет, они меньше едут.
0: Слушай, ну а мы все про Европу. Про Европу. Давай, да, в да, Давай, Давай в Русь. Давай в Русь, да, слушай. Ну вот то, не знаю, сколько городов, в которые ты бы хотел поехать на Новый год и почему. То есть, ну как-то объяснить.
1: Очень Если сложно. В
0: России, русских городов.
1: Очень сложно для меня, как для Западенца. Если не брать Москву... То это, наверное, Питер? Возможно, ну, Питер, не знаю, просто вот я не был в Питере на Новый год, было бы прикольно.
0: Mm -hmm.
1: Возможно, там классно. Сочи очень модное место.
0: Очень модное, да.
1: Все, пожалуй, не знаю. Мне... Я на самом деле сторонник того, что отмечать Новый год надо как-то либо семьей, либо не в России.
0: Слушай, ну вот а мне даже интересно, а как думаешь, не препятствует ли вот этот, вот этот опыт и подход русский, что Новый год — это семейный праздник, развитие вот этого новогоднего туризма.
1: Не то чтобы семейный, но с близкими. С близкими, да. Потому ну, что, можно ну, поехать вот, в компании почему вот, нет?
0: Ну вот, условно говоря, я. Я на новогодние праздники, уже завтра я выезжаю к себе домой, и Новый год я встречу с семьей. И, возможно, я бы и хотел поехать куда-то не, не домой, но я понимаю, что я не могу этого сделать пока. Вот. Мне кажется просто, что этот, эта особенность, она и часто мешает развитию какого-то такого-то туризма новогоднего, субъективного в целом.
1: Зато вполне возможно, после Нового года с семьей ты приедешь в славный один из славных городов на северо-западе нашей России, mm -hmm. любимой к друзьям каким-то. Да. Возможно, ко мне.
0: Да. То
1: есть, мне кажется, можно как-то дробить и дозировать. То есть можно и в Казань с друзьями слетать, и в Москве с семьей остаться. И все это в рамках одних каникул. И спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что у нас 31 декабря теперь праздничный Рекомендовано,
0: день рекомендовано, но не обязательно. В
1: следующем году уже праздничный. Ого,
0: вот, вот это роскошество какое. -то. Так что вот так. Ну что ж.
1: Скорее всего, вы слушаете этот подкаст уже после Нового года. Да. Можете сохранить его и послушать перед следующим Новым годом, если вдруг не удавит ковид ну, 21? я думаю, что
0: к тому времени, когда мы выложим этот подкаст, новогоднее <с настроение <с еще не пройдет, либо оно просто ни у кого не появлялось, поэтому...
1: Надеемся, хотя бы не появится похмелье.
0: Ну, похмелье... Ну, тяжело в нашем возрасте, Артем, просыпаться без похмелья, к сожалению. Это был подкаст «Выход в город». Да, всем спасибо. Слушайте нас на всех стриминговых платформах для подкастов.
1: Ставьте оценки, пишите отзывы.
0: Ура! Все. Всем Новым спасибо! С Новым годом! Рождеством. Да. и всеми праздниками в мире. Да. Всем друзья. Пока. Рай.